0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
0: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Şefi Ali Uğur ile Hatay'ın müzik mirasını konuşuyoruz. 1 Nisan akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davetiyle İstanbul Cemal Reşit Rey'de Hatay Akademi Senfoni Orkestrası müthiş bir konser verdi. Ben de o konserdeydim. Şef Ali Uğur yönetiminde orkestra ve korosu ve davetli ses sanatçıları ve İBB Kent Orkestrası eşliğinde çok sayıda eser seslendirildi. Çok etkileyici, çok duygulu bir müzik şöleniydi. Ve böylece Hatay'da 2019 yılında kurulmuş olan Hatay'ın ilk ve tek senfoni orkestrasını, Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nı tanıdık. Senfoni orkestrası depremden büyük yaralar alarak çıkmış bir e, orkestra. Ve aslında depremden sonra da bu İstanbul konserinde ekip bir araya geldi ve dinleyici önüne çıktılar. Çok duygu yüklü hakikaten bir buluşmaydı. Çok mutluyuz. Orkestranın şefi Ali Uğur'la bu akşam konuşacağız. Hem orkestranın kuruluşunu hem yeniden bir araya geliş çalışmalarını ve Hatay'ın çok kültürlü müzik mirasını ondan öğreneceğiz. Hoş geldiniz Ali Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz Ali Bey. Kısaca sizi bir tanıtalım.
1: 1986 yılında Antakya'da doğdu ve Antakya'da büyüdü Ali Uğur. Lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde müzik eğitimi alanında yüksek lisansını sürdürmekte halen. Ve Hatay Bedi Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak da görev yapıyor. Birden çok enstrümanı ustaca icra edebiliyor ve hem bireysel olarak hem de farklı müzik grupları içinde müzisyenlik yapıyor. Kuruculuğunu yaptığı Hatay'ın senfonik formdaki ilk orkestrası olan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nın şefliğini de yürütüyor ve yine kurucusu olduğu Elmanın şarkısı isimli müzik grubuyla birlikte dünya müzikleri konserleri yapıyorlar. Ale Uğur aynı zamanda Hatay Senfoni Orkestrası Kültür Sanat Derneği'nin de yönetim kurulu başkanı. Tekrar hoş geldiniz. Siz depremi de Antakya'da yaşadınız ve orkestra üyesi arkadaşlarınızı da kaybettiniz. Başınız sağ olsun diyelim, geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Biz ilk önce bu konserde bebenin Dayanışmanı Müziği konserinde bulunan sizin Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nın nasıl kurulduğunu, nasıl oluştuğunu merak ediyoruz. Deprem öncesinde ne tür faaliyetler yapıyordunuz Hatay'da daha çok herhalde yapıyordunuz o zaman. Ee, bize bir orkestranın kuruluşunu, bir araya gelişinizi anlatır mısınız?
2: Tabii teşekkür ederim. Hatay Akademi Orkestrası 2019 yılında kuruldu Antakya'da. Ee, yola 17 kişiyle başladık. Sonra bu sayı giderek arttı. 17 müzik öğretmeni, konservatuar mezunu ve konservatuar öğrencisinden oluşuyordu. Yani tamamen profesyonel müzisyenlerden oluşuyor Hatay Akademi Senfoni Orkestrası. 2020 yılında da Hatay Senfoni Orkestrası Kültür ve Sanat Derneği'ni kurduk yine. Kendi orkestra ve Ama tabii ilk bir buçuk yılımız pandemiyle geçti maalesef. Çok aktif olamadık. Pandemi kalktığı tarihten itibaren Aktif şekilde e, faaliyetlerimize başladık. E şöyle söyleyeyim, Hatta Akademi Orkestrası salt müzik yapmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşmuyor. Kendimizi bir dönüşüm hareketi olarak tanımlıyoruz. Yani kendi coğrafyamızda e, ve tabii ki yurtta ve bütün dünyada umuyoruz ki bir dönüşüm e, yaratmak amacıyla, sanatsal ve kültürel anlamda bir dönüşüm yaratmak amacıyla bir araya gelmiş İdealist sanatçılardan oluşuyor. Bu, bu anlamda pandemiden itibaren çeşitli konserler gerçekleştirdik e, depremden önce. İki adet Avrupa Birliği projesi gerçekleştirdik. E, eğitimler, workshoplar, masterclasslar. Örneğin Avrupa Birliği projemizden bir tanesi Kültürlerin Senfonisi adlı bir projeydi. Onda tamamen amatörlerden oluşan bir koro oluşturduk ve bu koroya 6 ay eğitim verdik. Çok seslilik, şan eğitimi, koro eğitimi, e, nota eğitimi, solfej eğitimi ve 6 ayın sonunda bu e, koro 120 kişilik bir senfonik kadrosuyla e, amfiteyatroda bir konser seslendirdi. Çok dilli ve çok sesli bir konser seslendirdi. Mahal Avra projesini gerçekleştirdik İzmir'den arkadaşlarımızla birlikte bu projenin ortağıydık. Bu da Antakya'daki e, ya mekanın hafızasıyla, avrasıyla, ruhuyla alakalı Antakya'daki mekanlara ve burada... Yaşayan iki değer olan iki usta ile ilgili bir projeydi. E, bütün bunları dediğim gibi bir sanat ve kültür anlamda bir dönüşüm yaratma amacıyla yaptık. Ama en bence somut adım çekirdekten dönüşümü yaratmak amacıyla e, depremden bir yıl önce e, kurduğumuz Hatay Gençlik ve Çocuk Orkestrası ve Korosuydu.
1: Hm, onlar da vardı. E,
2: Evet, evet. Bu orkestrayla çocuklarla birlikte ve gençlerle birlikte 24 geçtiğimiz 24 Aralık'ta bir Noel konseri gerçekleştirdik. Yine senfoni orkestramız ve onlar birlikte çıktılar sahneye. Çok güzel bir konser gerçekleştirdik. İşte o çocuklarla başlamayı odamıza koyduk. Yani o dönüşümü o çocuklarla başlatmayı, çekirdekten dönüşümü çocuklarla başlatmayı. O çocukların birer kelebek olup bütün dünyaya güzellikleri... Taşıması umuduyla böyle bir orkestra kurduk. Ve e, tabii ki 6 Şubat depremiyle biraz e, sekteye uğradı bu süreç. E, 6 Şubat depreminde orkestradan dört arkadaşımızı kaybettik. Vurma Sazlar sanatçımız e, Abdo Düzgün, Konturbaz sanatçımız Ali Yılmaz, e, Sopranomuz Cansu Çilingir ve Viola sanatçımız Büşra Kırkıcı. Bu dört arkadaşımızı kaybettik. Ee, ve tabii hani saatler sonra enkazdan çıkardığımız arkadaşlarımız olduğu Yaralı olarak çıkardıklarımız, ee, sevdiklerini kaybedenler, evini kaybedenler, ailesini kaybedenler vesaire vesaire derken böyle bir travma içinde şu an orkestra için hatta ilk zaman ama yani
0: orkestra bir araya getirmek için çok büyük bir çaba içindesiniz. Yani İstanbul'daki konserde bu çok hissediliyordu.
2: Evet e, şöyle depremden sonra bu travmayla birlikte e, sağ kalan arkadaşlarımız doğal olarak şehirden göç etmek zorunda kaldılar. Tabii geçici olarak. Ben Antakya'da kaldım. Daha sonra iki arkadaşım daha süreç içinde iki arkadaşım daha döndü. Şu an Antakya'da üç kişiyiz. Ama orkestra ilk şoka atlattıktan sonra bir zoom toplantısı üzerinden bir araya geldi ve e, yola devam etme kararı aldı.
1: Hayata dönüşün evet. çekirdeği oluyor böyle daha önceden oluşmuş bir araya gelmiş. Sizin gibi gruplar bu daha önceki yaptığınız çalışmalar aslında deprem sonrasına hazırlık oluşturmuş değil mi? Şimdi de hani iyileşmenin bir aracısı oluyorsunuz anlaşılan.
2: Kesinlikle öyle yani şöyle e, depremi ilk şokunu atlattıktan sonra toplantı aldık online ve devam etme kararı çıktı. Şundan ötürü, depremden önce biz çok zorluklar içinde var olmaya çalışan bir orkestraydık aslında.
1: Hı hı.
2: Ülkedeki bütün sanatçılar gibi ama Hatay'da bu daha da zor açıkçası. Biz hiçbir, hiçbir şekilde destek görmemiştik. E, o yokluk içinde, yoksunluk içinde bu orkestrayı ve ideallere tutunmuştuk ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyorduk. E, giden arkadaşlarımız da bu yokluk içinde gerçekten hiçbir e, karşılık beklemeden bu idealleri tutunup gece gündüz çalışıyorlardı bizimle birlikte. Şimdi biz bu depremden sonra bu idealleri terk edersek e, giden arkadaşlarımız her nereye gittilerse gittikleri yerden üzüleceklerdir diye düşündük. Çünkü ölen biz de olabilirdik ben de olabilirdim. Ben olsam üzülürdüm bu idealleri terk etmenin. O yüzden şimdi bu iddialara daha çok tutunmamız gerektiğini düşündük. Bu bizim onlara olan borcumuz ve onların bize bıraktığı bir ödev aslında bir miras. Ama bizler yani bu yurdun çocuklarıyız, sanatçılarıyız, müzik eğitimcileriyiz. Tarih bize bu görevi verdi aslında. Bu bizim sorumluluğumuz tarih sahnesindeki. Tarihi boyunca her dönemde insanlık bazı travmalar yaşamıştır. Bu savaş olmuştur, bazen salgın olmuştur, bazen afet olmuştur vesaire ama her zaman buradan çıkışın yolunu bilim insanları ve sanatçılar göstermiş. Yani bir dönem bazı insanlar fedakarlık yapmış bazı insanlar bedel ödemiş ki şu an biz sizinle karşılıklı bu röportajı yapabiliyoruz. Yani evet. halen dünyada güzel şeyler var ise e, bu şekilde oldu. Biz de bu iyileşme sürecine tarih sahnesindeki görevimiz gereği katkı sunmak istiyoruz. Sanatla iyileşmek iyileştirmek istiyoruz. Bunun için de önce bizim ayakta durmamız gerekiyor. Bunun da ilk adımı e, evet dediğiniz gibi 1 Nisan Cemal Reşit Rey konseriyle oldu bir araya geldik ve konserlerimiz başladı e, ardından 4 Nisan Bursa konserimiz vardı şimdi 3 Nisan şey 3 Haziranda Ankara'da 7 Haziranda İzmir'de 10 Haziranda da Samsun'dayız 14 Haziranda da Marmaris'te çalacağız Cihat Aşkın orkestrasıyla birlikte süreç bu şekilde işliyor birlikte evet. iyileşeceğiz sanatla iyileşin
0: evet, evet. yani bu aslında bu gayretiniz e, eminim ki Antakyalıları da etkiliyordur. Yani çünkü Antakyalılarda geri döneceğiz dediler. Şehri birlikte kuracağız, hep birlikte kuracağız dediler. Dolayısıyla sizin bu gayretiniz müthiş bir şey veriyordur, bir ruh veriyordur. İşte bu Antakya'nın ruhu denilen şey aslında. Değil mi? Yani ki sizin müziğiniz aslında Antakya'nın ruhunu yansıtan bir müzik. İşte demin dediniz çok dilli, çok kültürlü bir müzik. Şimdi aslında biraz oraya gelmek istiyoruz. Yani bu e, Hatay'ın müziği dediğimizde ne anlamalıyız? Nasıl bir müzik mirasından bahsediyoruz? Ve sizin icra ettiğiniz müzik de bunun bir parçası tabii ki. Hı
2: hı. Yani evet Antakyalılara bir umut ışığı yaktı orkestra. Çünkü müzik her zaman iyi zamanlarda yapılmıyor. Kötü zamanlarda da yapılmalı müzik. Hatta belki de kötü zamanlarda daha çok yapılmalı. Çünkü umudu doğuruyor. Bizler bunu e, merkezimize aldık bu konuyu ve İnsanlara umut ol, olabiliyorsak bize ne mutlu. Hatay bildiğiniz gibi özellikle Antakya çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir şehir, bir yaşam coğrafyası. Biz de evet bir senfoni orkestrasıyız, klasik müzik yapıyoruz ama klasik müzikle birlikte e, dünya müziklerini, Anadolu müziklerini, Hatay türkülerini seslendiriyoruz ama hepsini senfonik formda seslendiriyoruz. Hı hı. Yani bir senfoni formuna dönüştürüp onu aranje edip o şekilde seslendiriyoruz. Çünkü e, Türkiye'nin aslında senfonisi de bu şekilde. İçinde çok dilin, çok kültürün, çok çeşitliliğin olduğu bir coğrafyanın müziği de çeşitli olur diye düşünüyoruz. O yüzden sadece klasik müzikle kendimizi sınırlamıyoruz. Her dilden, her dinden, her kültürden eserleri alıp kendi müzik kozamızda işleyip bunu e, insanlığa, halkımıza sunuyoruz. Kelimenin A tam
1: anlamıyla çok sesli hale getiriyorsunuz <gülüyor> müzikleri değil mi? Evet. evet, <gülüyor> evet, <Öyle> evet. Değil. <gülüyor> e, ama Senfonik... tabii bir de hep Antakya için işte o yöre için hani çan, ezan ve hazan sesleri birbirine karışır. Herhalde esinlerinizde o mirastan geliyor değil mi? Yani oradaki hepsine birdensiz
2: barındırıyorsunuz. Yani şöyle aslında o kendiliğindenlik o, e, kavramı vardır ya yani aslında kendiliğinden oluşan bir süreç. Yani biz e, Antakya'da büyüyen insanlar zaten o çok çok kelimesini çok kültürlülüğü, çeşitliliği zenginliği içselleştiren insanlar. Yani e, aslında doğalında bizim m, beğendiğimiz haz aldığımız müzikler doğalında zengin müzikler oluyor. Çünkü zengin bir kültürde büyümüş oluyorsun. Yani Böyle adını ses...
1: koymadan zaten siz öyle yaşıyorsunuz değil mi? Evet
2: aynı, aynen öyle. Yani evet o çok kültürlülüğün çok sesliliğin o işte dediğiniz gibi birçok sesin bir araya e, gelip e, sokaklarda tınlamasını biz onu daha böyle estetik hale sokup daha böyle armonik şekilde işleyip diyelim şekle şemale sokup bu şekilde yaşatıyoruz onun birçok birçok yaşam biçimi var Antakya'da herkes başka şekilde yansıtıyor bu örneğin yemeklere de yansımış durumda evet. yani e, yapılar da her yere Aynen Ekkanlar. öyle konuşma biçimine evet. bile yani mesela benim şu an duyduğunuz şivemin sebebi e, ana dilimin Arapça olması örneğin evet. Yani, evet. yani konuşmandan dinlediğim müziğe insanlara hitap biçiminden yediğin yemeğe e, her şeye e, kendi alanındaki üretimine her şeye otomatikman yansıyor aslında bu.
0: Şeyi de soralım Antakya evet yani şey e, şimdi çok ki, kültürlülüğünden bahsediyoruz hep. Aynı zamanda sanat olarak da çok aktif bir şehir e, diye evet. o, okuyoruz. Yani konserler, açık havada verilen işte konserler falan. Yani böyle çok deprem öncesinde çok aktif sanatsal olarak çok e, sayıda etkinliğin yer aldığı bir şehirmiş. Biraz onu da anlatır mısınız? Yani nasıl bir hakikaten sanat ortamı vardı Hatay'da, Antakya'da? Yani şöyle
2: aslında e, bir olumlu pencere var, bir de olumsuz pencere var bu konuda. Antakya'nın halkı, insanı e, entelektüel açıdan belli bir şey eşiğin üstünde. Hı hı. Beyni, sanat beynisi üst düzey olan insanlar. E, ve e, çok fazla entelektüel, sanatçı yetiştirmiş bir coğrafya aslında Antakya. o kadar kadim bir memleketten bahsediyoruz. Binlerce yıllık bir memleketten bahsediyoruz. O yüzden bunun aksi olması zaten e, bir çelişki olurdu. O yüzden bu gerçekten aktif bir sanat hayatı vardı. Yedi gün siz Antakya'da müzik dinleyebilirdiniz öyle diyelim. Yani ressamı da, müzisyeni de, heykel tıraşı da, e, e, ne bileyim işte dansı da çok nitelikli e, üreten insanı bulmak mümkün idi Antakya'da. Evet festivaller, konserler gerçekleşiyordu. Gerçi son dönemde bütün ülkede olduğu gibi festivaller neredeyse yok idi ama konserlerimiz gerçekleşiyordu. Lakin yani sanat hayatı bu kadar zengin materyalin olmasına rağmen yani hem felsefik anlamda hem e, coğrafik anlamda hem kültürel anlamda hem efsane anlamda her anlamda ve insan olarak tabii ki bu kadar malzemenin olmasına rağmen sanatsal üretimler ya da işte görünür olabilecek sanatsal üretimler ve bunların desteklenmesi ya da bu sanatsal üretimlerin gerçekleşmesi için gerekli fiziki altyapıların sağlanması, sanatçıya sanata verilen destek anlamında maalesef bir yokluklar şehriydi aynı zamanda. Yani malzeme olarak onu sana coğrafya zaten şehrin kendisi sunuyor. Hmm. Ee, ama bunu üretmek isteyen insan da var. Ama bunları, bunlara imkan sağlayacak bir vizyon maalesef yoktu. Örneğin bizim bir konser salonumuz yoktu mesela. Evet. Kapalı konser salonumuz Antakya'da. Nerede konser yapıyordunuz? Yani şey Defne Amfiteyatro var Sümerlerde. E, ama o da çok yetersiz bir amfiteyatro. Yani hem sahne olarak e, ses sistemi zaten yoktu. Onu kiralamak zorundaydınız. Akustik olarak öyle, yapı olarak öyleydi. Kapalı salonlar ise işte özel okulların e, konferans hmm. salonlarında. Onlar da sahne olarak yetersizdi, salon olarak yetersizdi ama sağ olsunlar veriyorlardı. Kırmıyorlardı. Biz de oraya sığmaya çalışıyorduk açıkçası. Ee, yani bizim bir sahnemiz Antakya'nın bir sahnesi bir senfoni orkestrasının hatta senfoni orkestrasının değil normal müzik gruplarının bile güzel müzik yapabileceği nitelikli e, kültür salonları konser salonları maalesef yoktu Antakya'da.
1: Demek ki Antakya'nın geleceğinde bunlara da öncelikli evet. yer vermek lazım. Buna uygun yapılar vardır eminim yeniden hayata döndürülecek. Bütün üyeleriniz Antak
2: Hataylı mı? Yok değil. Çoğunluk evet Antakyalı, Hataylı ama bura, işte burada müzik öğretmenliği yapan, buraya atanmış ama artık e, bir Antakyalı kadar Antakyalı olan, burada konservatuar okuyan ya da burada konservatuar okuyup mezun olan ama burada kalmayı tercih eden e, hmm. insanlar, profesyonel sanat insanları, müzik insanları. Antakya'lı olan da var ya da sonradan Antakya'ya gelip artık Antakya'dan vazgeçemeyen insanlar değilim.
0: Peki size şey soralım. Yani siz bu e, Hatay'ın çok kültürlü müzik mirasını kayda geçirmek, işte ne bileyim e, müzik, müzik ses sanatçılarını, müzik ustalarını kayda geçirmek, e, arşivlemek ve de onları gelecek kuşaklara Nefesat aktarmak bakımından. Yani e, bu, bu tür çalışmalar yapıyor muydunuz?
2: Şöyle böyle bir projemiz vardı. Hatta e, Ocak ayında yerel televizyona çıkmıştık. Bu konuyu anlatmıştım ben orada. Öyle bir projemiz vardı aslında. Şöyle ki, evet Antakya, Hatay çok kadim bir coğrafya. İnsanlık tarihi boyunca her zaman önemli bir noktada durmuş. Ama müzik formu olarak baktığımızda Hatay, ya özgü. Yani duyduğunuzda bu bir Hatay müziği, Hatay türküsü diyebileceğiniz bir form yok maalesef. Evet Hatay türkülerimiz var ama onlar da, onların da arasında 3-4 tanesi çok bilinir. 36 e, civarında var bildiğim kadarıyla. 60 olduğu da iddia ediliyor. Yani TRT e, repertuarında muhtemelen 60 civarında var idi ama bunların hepsi birbirinden alakasız formlarda türküler. Atıyorum mesela Türkiye'de Silifke formu vardır. İşte Ege formu, İç Anadolu formu, Karadeniz formu, Trakya formu, Azeri formu, ya da tavrı diyelim işte Doğu Anadolu vesaire vesaire yani böyle yöreler vardır. Ama böyle Hatay'a özgü duyduğunuz zaman bu bir Hatay müziği de. diyebileceğiniz bir form yoktu. Biz buna dair bir çalışma yapmak istiyorduk. Hatta bu konuda arkeolog dostlarımız var, sanat tarihçisi arkadaşlarımız vardı vesaire üniversiteden Mustafa Kemal Üniversitesi'nde. Onlar da bizim derneğimizin üyeleri, dostlarımız onlarla birlikte bunu tartışıyorduk aslında ne yapabiliriz diye ama maalesef deprem araya girdi ama depremden hemen sonra umarım tekrar Antakya'ya bir araya geldiğimizde bunu da hayata sokup artık bir Antakya'ya özgü bir ne diyelim sanat ekolü sanat akımı yaratma üzerine bazı adımlar atmak istiyoruz. Evet, evet.
1: çok güzel Peki. çok teşekkürler gerçekten çok kıymetli işler yapıyorsunuz değil mi şimdi biz sizin bir e, aranjmanını yaptığınız bir eserinizden de kısa bir bölümle bitirmek istiyoruz. Şeyin Ali Uğur. Haçaturyan. Ee, Haçaturya e... Avedisya'nın evet.
2: ninnesi bu, galiba. E... Siz tanıtır mısınız? Ne evet. olduğunu. Evet. Önemli bir evet. eserdi bu çok. Çok da güzeldi. Ee, bir Nisan Cemal İştrey konser salondaki e, konserimizde çaldık. Kaçadur Avedisya'nın Lala Bay ninni eseri. Biz buna bunda birkaç küçük değişiklik yaptık. Kendimize göre e, bir forma soktuk, uyarladık ve bunu seslendirdik. Ve bu eser e, depremde kaybettiğimiz so, solistimiz Cansu'nun eseriydi aslında. Yani onun repertuarında vardı. O, konserlerimizde o seslendiriyordu bu eseri. Hem onun anısına hem kaybettiklerimizin anısına hem de aslında şehrimize, Antakya'mıza yaktığımız bir ağıt bizim için. E, lalabay.
1: Evet, ee, biz de bu programı onunla sağ bitirelim. Başınız sağolsun tekrar. Evet, evet. Başını sağ olsun Cansu'nun anısına. Evet. Dinleyelim. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.